0: déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: J'ai déjà connu le bonheur et ce n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux. Vous connaissez maintenant tous cette phrase de Jules Renard et ça s'applique, je crois, très bien à notre invité d'aujourd'hui car indiscutablement dans son œuvre, il parle beaucoup du bonheur mais, 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 avec des failles, avec... Euh, des tensions qu'on va essayer de, de dénicher parce que j'aimerais bien comprendre, et vous aussi j'imagine, ce qui l'a rendu le plus heureux. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui Jean-Marie Rouard. Bonjour Jean-Marie Roy. Bonjour. Alors on va commencer par une citation, si vous voulez bien, parce que vous êtes un écrivain, évidemment. D'abord, bien d'autres choses, mais enfin, un écrivain. Et je pense que... C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et vous en dites beaucoup euh, sur vous, et, mais peut-être pas suffisamment. Alors je voudrais lire un extrait d'un de vos livres, un très beau livre qui s'appelle « Une jeunesse à l'ombre de la lumière » qui est paru il y a déjà quelques années. Vous dites ceci. « Je me suis toujours cherché une famille... » Croyante échappée à la mienne, les D, des points majuscules, à cette époque m'apparurent correspondent parfaitement au modèle que je désirais. Leurs qualités et leurs défauts étaient exactement inverses de ceux de ma propre famille. Tout chez eux respirait le calme, le bon ton, l'équilibre social, financier et moral. C'était un modèle de famille bourgeoise tel qu'il aurait pu être conservé dans un musée des arts et des traditions aucune tension n'y était perceptible. Enfin, dites vous, très important, il n'y avait pas de fou dans cette famille, ni de ses originaux toujours sur le pas de la porte de la maison de repos, ni de névrosé, ni d'hystériques, pas de parias, pas de rebelles, ni d'aventuriers d'aucune sorte, comme c'était reposant, et vous ajoutez, à toutes ces qualités de paix qui me désépaisaient s'ajoutait un avantage non négligeable, on ne s'y intéressait Absolument pas à la peinture. Alors, c'est terrible. Ça veut dire que votre
2: enfance a été un enfer, vous qui avez vécu au milieu des peintres Non, pas du tout. Euh, c'est vrai que c'est une famille de peintres, mais euh, avec l'art, il y a toujours, euh, toujours associé euh, une exaltation. Euh, les, les artistes, les peintres, les écrivains font partie de ce que Valéry appelait les, les professions délirantes. Donc, il y a une nervosité, il y a une exaltation, il y a un côté bipolaire que je crois avoir gardé. Et, et par exemple, mon père, Augustin Roir, qui était peintre, eh bien, il était toujours dans le, dans le désespoir, dans la nervosité, dans l'angoisse, dans l'insatisfaction. Mais en même temps, quand il peignait, eh bien, ses toiles exprimait un formidable bonheur, une harmonie. On avait le sentiment qu'il y avait deux personnes en lui. Et bien un homme qui souffrait, qui était tendu, qui était mal à l'aise dans la société. Et puis un artiste qui réussissait à atteindre ce pays où on n'arrive jamais, quel monde de l'art. Et, et comme il y avait beaucoup d'artistes dans cette famille, j'ai ressenti en effet cette, cette opposition entre une vie douloureuse et et l'aspiration à, à une forme de bonheur, mais de bonheur dans l'art, ce qui est un peu différent du bonheur en général. Alors,
1: il faut qu'on s'y retrouve un peu, parce que votre famille est extrêmement euh, compliquée. Et il y a euh, l'héritage de ces peintres, mais aussi de ces écrivains, donc Paul-Valéry, à, à Degas, à Manet. Quand vous résumeriez cet arbre généalogique
2: euh, incroyable <rire> C'est vrai que c'est un peu compliqué... Et c'est un moment, si vous voulez, de l'impressionnisme auquel ma, ma famille a énormément participé, parce que mon arrière-grand-père henri Roar, qui était polytechnicien, était en même temps l'élève de Corot, et il était en classe avec deux gars. Et ensuite, c'est deux gars qui ont fait les mariages de ses enfants, et un de ses fils a épousé, euh, qui s'appelait Ernest, a épousé Julie, la fille de Berthe Morisot, qui était la nièce de Manet. Ensuite, un autre a épousé la fille d'un peintre, Henri Leroll, et qui a été peinte par, euh, d'ailleurs, par Renoir. Il y a plusieurs portraits de Renoir. Donc, on était au cœur de l'impressionnisme. Et donc, cette famille a baigné à la fois, puisqu'ensuite, il y a une nièce de Berthe Morisot qui a épousé Paul Valéry. Donc, Berthe Morisot, qu'on comprenne bien, est votre grand-mère, en fait. Non, c'est ma grand-tante. Ma si grand-tante et euh, Manet votre euh, et Alors parce que alors Berthe Morisot vous savez il y a eu une fameuse était marié histoire avec entre, le frère de Manet voilà il y a eu Manet a fait dix portraits de Berthe Morisot on sent qu'il y avait il y avait une passion y avait une attirance réciproque mais euh, euh, très sagement, parce que Manet était un terrible dragueur, et Bertrand ils ont une femme très sérieuse. — Misogyne aussi, d'ailleurs. Il y a des phrases de Manet sur les, les femmes peintres, elles sont terribles. — Oui, je pense qu'il il avait... Vis-à-vis -vis des, des, des femmes, il, il avait l'impression que euh, les femmes en matière de peinture, c'était pas du tellement leur domaine. Et il préférait les avoir comme admiratrices ou comme modèles. Mmh. Oui. Et finalement, c'est son frère qui a épousé Berthe Morisot. Voilà. Qui, lui, était beaucoup plus calme, était beaucoup plus sage. Et donc, euh, Berthe Morisot a eu une grande passion parce qu'elle a eu une fille, donc Julie, ma grand-tante. Et, et, et la vraie passion de Berthe Morisot, c'était sa fille. Cette fille, que, donc, donc, moi, j'ai connu Julie, qui était une vieille dame, qui avait eu comme tuteur, à la mort de son père, elle avait eu euh, Renoir et à la mort de sa mère, Malarmé. Alors, vous voyez, c'était euh, chargé. Et Malarmé lui adressait des quatrains, notamment un, il dit « Ici, l'humble greffier atteste la mélancolie de ne pouvoir orthographier Julie autrement que Jolie. Ah, » c'est joli.
1: Et alors, vous, pour, pour fuir tout ça, vous êtes allé euh, vous réfugier, si je puis dire, dans une famille qui, elle, euh, faute de goût, on pourrait dire, euh, n'aimait pas ou n'avait pas de, de, de peinture euh, chez elle
3: ah, je n'envis guère la vie des gens comblés par la fortune à tous égards, gonflés d'orgueil et de notes, dont les maisons déjà ressemblent à des gares et qui, chez eux, n'ont que des croûtes et des crottes. Sur quoi les malheureux posent-ils leurs regards Enfants qui rit, cheval qui trotte, coins de Paris, chèvres qui broutent, rien que des croûtes et quelques crottes. Et ce n'est pas tant qu'ils soient ladres, c'est l'ignorance qui les perd et les pousse à n'avoir que des tableaux par paire, des tableaux que d'ailleurs ils appellent des cadres. Ils ont des femmes, des maîtresses, des châteaux et des autos et des villas et des manteaux de chinchilla. Ils ont tout, c'est bien simple. et même ils ont la croix, mais ils n'ont pas un de la croix. J'en ai vu devant qui vingt valets se Courbet qui n'avaient pas un seul courbet et qui n'avait que des navets. Et la chose encore s'aggravait, car un avait, Dieu sait combien déjà, c'est et cependant, ils trouvaient le moyen d'en avoir le pendant. Je ne demande pas qu'ils aient un goût hardi, mais qu'ils aient un petit croquis de goût hardi. Quand on leur dit du fi, qu'ils répondent des fi, et que l'art de Rousseau leur paraisse enfantin, soit, mais qu'ils aient alors de roses de fantin. Or, ils n'ont rien, rien qui soit bien. Ces malheureux-heureux n'ont pas même un dessin de Fragonard ou de bonard de Second Zac ou du Poussin. Mm.
1: Alors Jean-Marie Roir, notre réalisatrice Denfilamère vous a concocté cet archive de, de Sacha Guitry, dont vous avez reconnu la voix dans euh, cette, euh, ce texte « Goût et couleur », c'est l'extrait d'une émission qui s'appelait « Sans merveilles » en 1954. Alors vous, évidemment, vous n'avez pas vécu du tout dans des, dans des mondes comme ça, tout au contraire, votre grand-père avait un corot sur sa cheminée, euh, vous étiez entouré de toiles dans
2: votre enfance. Oui, mais, sachez Guitry lui-même, était entouré de, de, de chez l'œuvre, hein. Il avait un véritable musée. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de tableaux. Chez ma tante Julie, il y avait 13 manets. Et, et lorsqu'il y avait très sympathique, c'est que, étant enfant, on avait, on pouvait lancer des fléchettes sur les tableaux. Un jour, il y avait, dans la salle à manger, je me souviens encore, il y avait, deux manets au-dessus de la dessert à pain, il y avait la brune au sein nu avec des seins absolument magnifiques qui m'excitaient énormément. Puis à côté, il y avait le fameux tableau de Berthe Morison en deuil, vous savez, avec le grand chapeau noir. Mmh. Et un jour, il y a eu un anniversaire. On a ouvert une bouteille de champagne et le bouchon est parti. Pan Il est arrivé. Il a crevé. <rire> le, heureusement, le corsage. Et vous pouvez... Maintenant, le tableau est au musée d'Orsay. Vous pouvez regarder... En vous penchant un peu, vous verrez, il y a une boursouflure au niveau du, du corsage. C'est le bouchon de champagne. C'est le bouchon de champagne. Et, et ce n'était pas un drame, parce qu'au fond, ce que j'aimais dans cette famille, c'est qu'il y avait la vie. Euh, alors, il y avait plein de drames, il y avait plein de tragédies, il y avait beaucoup d'animation, euh, Mais en même temps, il n'y avait pas ce côté, ah, ces tableaux, ça vaut tellement cher. Non, on avait le droit des enfants de, de crever les tableaux, C'était pas un drame. Il fallait que la vie l'emporte sur, et en même temps, c'était une véritable mystique de l'art, c'était pas des marchands, c'est pas des gens qui voyaient dans l'art une, une façon de s'enrichir, c'était le pur amour de la beauté et une sorte de mystique de l'art.
1: Oui, mais vous parlez de ces poisons. Euh, de votre enfance, contre lesquels, finalement, pour échapper à ces poisons, cette monomanie familiale de la peinture, euh, vous êtes parti euh, vers le roman, c'est-à-dire dans une toute autre direction, qui n'était pas d'ailleurs tout à fait étrangère à votre famille non plus, parce qu'on parle des peintres, mais il y a aussi des écrivains dans cette famille.
2: Oui, bah, il y a Paul Valéry, puis il y avait Eugène. Eugène, qui est le meilleur ami de Gide, et qui partageait avec Gide pas mal des de, 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 jeunes garçons, et qui a été le dédicataire de Palude. Et donc, c'était très lié avec... Euh, donc Et mon grand-père était éditeur, c'était l'éditeur de Maritain, donc il y avait quand même un, un petit côté littéraire, hein, c'est vrai.
1: Mais vous les voyez, ces, ces écrivains, dans
2: votre enfance non, ce qui est, ce qui m'a sauvé au fond, d'une certaine façon, de la de la tristesse, parce que j'ai une adolescence, je veux pas revenir là-dessus, un peu difficile, parce que j'étais nul en classe, j'ai raté mon bac un, un nombre de fois invraisemblable. D'ailleurs, beaucoup de femmes maintenant viennent me voir, les mères de famille, en me disant, mais euh, mon petit dernier travaille très mal en classe. J'aimerais savoir comment on fait quand on est nul en classe pour. Pour rentrer à l'Académie française. Oui, Donc, c'est vrai que c'est ratage. Donc, j'avais une vie qui On était a écrit un manuel, mais <rire> était... C'est vrai que c'était difficile, et j'ai eu cette chance, ceci suis un miraculé de la culture générale, parce que j'ai découvert la littérature, j'ai découvert Stendhal, et c'est devenu une sorte de folie. Je me suis enfui dans, dans, les, dans les héros de le romans et dans, les, dans la poésie. Donc, je, me, je crois que j'ai réussi à, à faire un antidote à tous ces drames de famille.
1: Denis Roy, vous allez nous entretenir des rapports de Stéphane Mallarmé avec plusieurs membres de votre famille, parmi lesquels deux grands peintres impressionnistes, Édouard Manet, dont vous êtes le petit-neveu, et Berthe Morisot, dont vous êtes le petit-fils. Je crois que d'abord, pour la clarté de l'exposé, il faudrait que vous nous précisiez les liens de parenté existants entre les personnes dont nous allons parler.
2: Eh bien, c'est pas tellement compliqué. Euh, Manet avait un frère, Eugène Manet, qui a épousé euh, Berthe Morisot. Euh, la fille de Berthe Morisot, la finique de Berthe Morisot, Julie Manet,
0: et ma mère, était ma mère. Madame Agathe Roar valéry encore ce nom de Roar qui revient euh, tout le temps, on n'y comprend rien. Donc, <rire> qui embrouille juste tout. Mais Denis Roar a expliqué qu'elles étaient les ah liens oui, de parenté. Ah oui, mais non, il a expliqué de parenté avec euh, les manets, avec Berthe Morisot, sa grand-mère. Mais maintenant, quand on en vient au nom de Roar, détaché de tout cela, et au nom d'Henri Roar, qui était un collectionneur, un peintre, ami des impressionnistes, qui euh, a exposé avec eux, qui a subi, qui a partagé leur oprobre, ou qui a été pour les uns un mécène, pour tous à peu près un ami. C'est chez henri Roar que mes parents se rencontraient, en fait. Euh, son fils eugène qui était un grand ami d'André Gide, et que mon père avait connu par Gide, à Montpellier aussi, a introduit, eugène a introduit mon père chez son propre père, henri Roar qui avait un hôtel rue de Lisbonne, où, euh, absolument couvert de peinture, depuis la cave jusqu'au grenier, c'en était effrayant, hallucinant. Et c'est par Eugène Roir aussi que mon père a connu deux gars à la table, justement, d'Henri Roir.
1: Alors, Jean-Marie Roir, on écoutait là, à l'instant euh, Denis Roir, qui est votre grand-oncle, oncle, oui, oui. et euh, Agathe Valérie Roir. Qui est... oui, est Alors, quel lien de parenté avec vous, et vous bien,
2: Parce que c'est très compliqué. Parce que, donc, euh, Paul Valéry avait épousé la nièce de Berthe Morisot, et ensuite la fille de Paul-Valéry, Agathe, que nous venons d'entendre, a épousé un grand donc est resté dans la famille. Donc tout ça, c'est un côté un peu incestueux. C'est vrai qu'il y avait une accumulation, finalement, de tous ces, ces peints, de ces écrivains, qui sont restés extrêmement liés, comme vous pouvez voir. Et, et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai pu connaître Jean Renoir, parce qu'avec la famille Renoir, on avait gardé des liens avec, euh, avec le fils du peintre.
1: Alors, euh, donc, on, on les écoutait dans, dans l'extrait d'une émission euh, qui s'appelle L'Humeur Vagabonde, donc, de 2012, sur, euh, sur France Inter. Alors, là, on a... On a... Au fond, tracer cette espèce de cadre de, 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 votre, de votre enfance, mais ça ne dit rien de, 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 de vous, de l'enfant que vous étiez là-dedans, Jean-Marie Roire. Vous étiez quoi Un enfant solitaire, un peu dans son coin euh, Parce qu'il y a un moment, où, en tout cas dans votre œuvre, on a l'impression que vous découvrez le, la,
2: la société comme si vous, dans votre enfance, vous ne l'aviez pas connue, finalement. C'est vrai, c'est vrai, c'est-à-dire que cette société de peintres d'artistes, ce n'était pas vraiment une société organisée euh, c'était, disons, un peu biscornu, c'était compliqué. Et puis, il y avait un, un inconvénient, c'est que moi, j'appartenais à la branche pauvre. Je n'avais pas un rond, mes parents n'avaient pas d'argent. Mais je vivais au milieu des manets, des coraux, de ma grand-tante, de mon grand-père. Voilà. Et en même temps, comme j'étais nul en classe, ça, ça croissait mon... mon sentiment de finalement ne de pas avoir ma place.
1: Mais Et comment puis... ça se fait, si vous étiez nul en classe qu on a quand on regarde votre parcours, Jean-Marie Roy, on a l'impression que vous avez tout loupé et tout réussi. C'est-à-dire vous avez loupé le bac et vous êtes devenu un grand écrivain. Vous avez loupé euh, votre carrière, mais vous êtes à l'Académie française. Enfin,
2: à vous entendre, vous avez tout loupé. Mais en fin de compte, euh, ce n'est pas vrai. <rire> si, j'ai le sentiment. Je n'ai pas le sentiment de la réussite. Et ça, c'est peut-être l'héritage de cette famille. Rien ne, ne, ne permettait de dire qu'on avait réussi. Il y avait le fameux mot de Degas qu'on répétait... Il a réussi, oui, mais dans quel état Eh bien, c'est ça qui était sympathique. C'est qu'on considérait que l'art, c'est quelque chose qu'on veut atteindre, mais qu'on n'atteint jamais. Et qu'il n'y a aucune raison de se la péter, de se prendre au sérieux. Et ça, c'était quelque chose de vraiment très sympathique, parce que parfois, même chez les écrivains, vous devez sûrement en connaître, quelquefois, ils ont la grosse tête, ils ne passent pas les portes. Et ça, c'était très sympathique. Mais moi, c'est vrai que à ce moment-là, d'autant plus qu'à l'âge de 4 ans, mes parents m'ont confié à les pêcheurs de Noirmoutier. Donc je me suis trouvé complètement transplanté Pourquoi de ce milieu. Ben, je n'ai jamais su la raison pour laquelle ils m'ont abandonné, comme le petit poussé. Abandonné, enfin, Et Enfin, ils m'ont confié les pêcheurs de l'île de y a longtemps ben, Pendant 4 ans, je suis resté avec ces pêcheurs. Mes parents venaient l'été. et il y a eu un Vous un... habitiez à Noirmoutier À Noirmoutier, oui. Et alors là, c'était complètement différent. Je me retrouvais sans eau, sans gaz, sans électricité, avec des pêcheurs. À Com quel âge hein ben, À 4 ans, entre 4 et 8 ans. Et, et c'est vrai que j'ai souffert terriblement de la perte de ses plus parents. C'était après la guerre, pourtant. Non, c'était après la guerre, oui. Et là, j'ai été obligé de me reconstruire un monde devant cette souffrance, la perte de ma, la disparition momentanée de ma mère et de mon père, et ces gens qui étaient merveilleux, qui m'adoraient, ces peintres de leur moitié. Et je me retrouvais dans un milieu vraiment différent de l'impressionnisme. Et sans doute j'ai eu cette réaction, de, justement vis-à-vis -vis de la société, une sorte de, de révolte qui, qui s'est manifesté finalement, en, en, en ayant beaucoup de mal à, à apprendre euh, collectivement. En classe, je n'écoutais pas. Je regardais ailleurs. Je regardais les petits oiseaux qui chantaient. J'étais là. J'étais euh, un peu débile. D'ailleurs, à un moment, un professeur avait dit que j'étais vraiment euh, fermé à toutes les questions intellectuelles, qu'il fallait me mettre en apprentissage. Et mon père, qui était un grand enfant, m'a dit « Mais c'est formidable, on va en faire un ébéniste ». Parce que nous avions dans la famille un, un ancêtre ébéniste qui était Jacob des l'ébéniste de Napoléon. De, de oui. Et j'ai voulu me rebeller. J'ai dit « Non, je veux faire des études, je veux continuer voilà. ». Mais donc, bah, le miracle, ça a été, par la littérature, je me suis accroché à cette passion. Et finalement, cette passion bah, un peu... Euh, Sauver la vie, parce que je ne sais pas ce que je serais devenu. En tout cas, si je n'avais pas eu cette passion pour la littérature et pour me créer un monde, et c'est peut-être de là qu'est m'est venu ce désir de fuite dans les romans, dans les romans que je lisais et plus tard dans les romans que j'ai essayé d'écrire.
1: Oui, oui, mais enfin, avec un détour par euh, la société, précisément, que vous découvrez, euh, notamment avec cette famille D, là, D, d, d majuscule dont, dont je parlais tout à l'heure. Et vous avez un texte qui dit euh, « J'ai contracté un virus ». Et ce virus, vous l'avouez, euh, sans, <rire> sans vergogne, vous dites « C'est le snobisme ». Alors, comment on passe des pêcheurs de Noirmoutier à la fréquentation des duchesses dans laquelle là, vous semblez, après... C'est vous...
2: mon idéal de la vie. Mon quoi, de de la la vie, vie — <rire> Mon idéal de la vie... Non Mon idéal de la vie, c'est tout. C'est-à-dire pouvoir être aussi bien avec les pêcheurs de Normoutier, sans eau, sans gaz, sans électricité, en allant à la pêche, comme ça, chercher à pêcher le congre ou la sole les, ou les crustacés, avec des gens qui, qui étaient complètement analphabètes mais avec un cœur merveilleux et cette nature splendide de l'île de Normoutier, et puis de me retrouver... En effet, chez la duchesse de Lorraine Foucault, j'ai chez... rencontré Jean-Dormeçon, parce que c'est par cette famille... ⁇ Que vous avez connu Jean-Dormeçon Voilà, parce que j'étais amoureux, parce que là, on dirait même... il y a un aspect très important de ma vie que vous avez oublié, c'est que j'avais trouvé une formidable compensation à tout, à mes échecs scolaires, à ce bac raté. J'étais amoureux d'une jeune fille merveilleuse... Qui était la fille de ces dés, fameux D. et elle avait une sœur aînée. Et cette sœur aînée, eh bien, euh, vous imaginez bien que cette famille euh, faisait tout, surtout le père, pour me repousser, pour pas, surtout pas que je fréquente leur
1: fille. Oui, alors ça, vous vous, vous décrivez, vous dites, il vous considérez comme un vanu-pied, en fait. Bah, bah oui,
2: comme un crétin. Mais vous vous rendez compte, il était snob. J'étais pas aristocrate, j'étais fauché, euh, et je ratais mon bac. Et pire, un jour, j'ai commis une erreur terrible. Oui, vous
1: avez laissé traîner un... J'ai laissé traîner un <rire> livre
2: que j'avais acheté... Qui était du docteur Kraft Von Ebing, qui s'appelait Psychopathia Sexualis. Et pire, j'ai mis mon nom sur la couverture, et je l'ai abandonné dans le salon, voilà rue de la Pompe. Et le père est tombé sur ce livre, il a dit, en plus de tout cela, c'est un garçon qui n'est pas resto, qui rate son bac, et qui est un pervers sexuel. Alors là, là, là. Mais alors, la sœur aînée, elle, avait le, le fiancé idéal. C'était un homme qui était fils de diplomate, fils d'ambassadeur qui était agrégé de philo, qui avait les yeux bleus, et c'était Jean Dormesson.
4: J'ai bien connu le gars qui rencontrera la pire, j'ai bien connu la fille qui souriait au gars. la 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 a demandé du fil et des aiguilles pour accrocher un cœur à son entour de drap. La 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 même histoire J'ose à peine vous en parler Moi j'ai fait semblant d'y croire fait semblant de m'écouter Alors j'ai vu la fille inventer des dimanches danser l'amour au bras de son amant la l'amour était pur, si la vie la la Ils auraient pu
0: s'aimer jusqu'au bout du longtemps J'ai déjà connu Jean-Christophe
1: Édith Piaf, c'est toujours la même histoire, Jean-Marie Roy, c'est toujours la même histoire. Mais avec vous, ce n'est pas toujours la même histoire. Parce que, bon, euh, d'abord, il y a beaucoup d'histoires. Vous avez une œuvre très prolifique. Mais euh, comme romancier, euh, vous allez donc écrire euh, euh, des, des livres importants. Mais on, on se demande si la rencontre initiale, qui, celle qui déclenche tout dont vous parlez, cette rencontre avec Jean Dormesson, n'est pas finalement... Euh, presque plus importante que le thème des romans C'est-à-dire, ce que vous vouliez enfin, être, vivre cette figure d'écrivain que vous admiriez chez Jean Dormeçon, Devenir ça
2: Il y a toujours une part de, de panoplie littéraire. Quand on veut écrire, on veut à la fois euh, se dire « on va plaire aux femmes on »,« va, on va être très connu on va être invité dans des émissions comme la vôtre ». Voilà, oui. on rêve un peu de ça. Mais disons, mon amour de la littérature a préexisté à ma rencontre avec Jean Dormesson. et C'est ça que je voudrais savoir. Oui, aussi. bien sûr. Moi, dès l'âge de 14 ans, euh, cette fuite, ça a été une guérison. Ça a été l'antidote. C'était m'exprimer, exister par les mots. C'était pour moi... Je ne veux pas faire du pathos, mais enfin, euh, c'est la vérité. Eh bien, c'était... Essentiel, je me disais, je ne pourrais m'en sortir que le jour où j'aurais réussi à évacuer tous ces problèmes, toutes ces tensions, toutes ces contradictions. Le jour où j'aurais réussi à écrire un roman, et j'ai écrit un premier roman à 20 ans. Donc, qui, qui a été, été refusé. Qui a été refusé par 13 éditeurs, qui a été alors très mauvais, je vous rassure, sur les éditeurs, le goût bon, des le éditeurs. Le premier roman, en général, faut, faut passer un oui, mal, il a été loupé. Et <rire> il a fallu attendre l'âge de 30 ans, et pendant toute cette époque, si vous voulez, c'est vrai que jean D'Ormesson à ce moment-là, m'a soutenu, m'a aidé, m'a encouragé. Mais disons non, non. ce que j'aimais chez Jean-Dormeçon, c'était le personnage qui avait réussi à apprivoiser la société et avoir une vision assez exacte de ce que doit être la société, c'est-à-dire ne pas être dominé par elle, ne pas être écrasé par elle, la dominer, jouer avec elle. Il m'a appris, Jean-Dormeçon m'a appris le jeu, mais pas du tout littérairement, étrangement. C'est pas un homme qui m'a influencé littérairement. Je veux dire pourquoi parce que ce n'est pas vraiment un romancier. Jean Dormeçon, c'est un philosophe qui écrit des romans. Il est plus proche de Voltaire. Et donc, moi, j'aurais été plus proche, littéralement, de Michel Déon, par exemple, qui a écrit, ou bien euh, d'Aragon, si vous voulez, la semaine sainte. Donc, Jean Dormeçon, ce que j'ai aimé chez lui, c'est sa présence. Et surtout, ça a été pour moi un modèle. Il m'a appris la vie, voilà la vie telle que je, voulais, la, la, telle que je la rêvais, c'est-à-dire une vie complète, où on peut aussi, être aussi bien avec les pêcheurs d'armoutiers qu'avec les gens, les, les, les milliardaires, les comtesses. Voilà. Rien ne me paraît plus insupportable que de se contenter d'un seul milieu, de voir, de, et surtout de considérer qu'il y a des milieux meilleurs que les autres. Non, je crois que ce qui est formidable, c'est la variété de la vie.
1: Oui, mais enfin, euh, jean marie Roy, quand on regarde... Arrêtons-nous un peu sur Jean Dormesson, parce qu'il vient de nous quitter. On est tous les deux très, très tristes. On l'a connu moi beaucoup moins bien que vous, mais euh, vous l'avez évoqué après sa mort de façon très, très touchante. Il y avait quand même une parenté. Euh, vous êtes tous les deux... Alors effectivement, lui est peut-être un philosophe qui écrit, mais enfin très influencé par l'Italie, par exemple par Venise, par, par la Méditerranée. Il y a vous êtes quand même des écrivains, non pas du Sud parce que c'est pas vos origines, mais qui par choix euh, vont vers Stendhal, vont vers Giono, vont vers euh, euh, voilà vers cette culture de la Renaissance euh, que vous avez beaucoup fréquentée, lui aussi d'une certaine manière.
2: Oui. Il y a une parenté de ce point de vue-là, si vous voulez que nous sommes des écrivains, qu'on est plutôt du côté de, de Stendhal, de Balzac, euh, d'Aragon, de, de, comme Aragon lui-même d'ailleurs, c'est-à-dire des écrivains de la tradition romanesque française. On est des écrivains très français, le, disons. Et, et l'Italie, quand on est français, on est forcément à moitié italien, parce que l'Italie a eu un tel rôle dans, dans, dans l'histoire de la culture française qu'on est, est très proche. C'est vrai. Et on est assez éloigné aussi du, du nouveau roman, c'est-à-dire de, de casser les moules, vous voyez Et je pense que euh, c'est pourquoi, euh, moi, un, un écrivain que, que j'adore, c'est Aragon, parce qu'Aragon est venu du surréalisme, et puis il a repris le Mais modèle. – l'Aragon de la semaine sainte, enfin, la voilà, de... l'Aragon de la semaine sainte, mmh. et qui pour moi, le chef, le ou l'Aragon ou d'Aurélien, vous mmh. voyez qui, il reprend finalement le, 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 le modèle traditionnel du roman. Venise. Oui, c'est joli ça. Hein? C'est un peu les, une ville un peu légendaire, non, pour vous Pour moi Avec des jardins secrets,
3: des. Non, c'est pas un légendaire, c'est une véritable ville secrète. Mais ce que disons, euh, il y a une certaine partie de la ville qui est cachée parce qu'il est bloqué, on ne peut pas entrer. J'espère qu'il qu va arranger et il y aura la possibilité un jour d'entrer de, 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 dans cette ville un peu un peu mystérieuse.
1: Écoutions Hugo Pratt parler de Venise, ville mystérieuse. C'était un extrait de l'émission Le Bon Plaisir de 1996, avec une petite séquence de la musique du, du film Mort à Venise, Evening on the Veranda, Cantinuevo. Venise, c'est la patrie des écrivains
2: français pour vous, Jean-Marie Roy Bien sûr. Je crois que tous les écrivains sont passés par Venise, parce que c'est une... C'est une ville complètement de rêve. C'est un morceau de roman qui existe. Et alors, d'Henri de Régnier, en passant par Byron, Chateaubriand, je crois que ça fait partie des, de ces lieux. Mais c'est pas, disons, euh, vraiment. Il faut quand on est à Venise on se pince. Et moi, j'adore les moments où on se pince. Vous savez, les moments où on se dit, est-ce que je suis dans le rêve, est-ce que je suis dans la réalité Et à Venise, en permanence, on est à la fois dans le rêve et dans la réalité. Et puis, il y a une juxtaposition voilà, à Venise d'histoire d'amour, parce que c'est là qu'il y a eu quand même la grande histoire d'amour entre Georges Sand et Musset. C'est là où il y a eu tellement de passion de Byron avec la Fornarina. Enfin, il y a eu... Et on peut pas s'empêcher, il y a hôtello, on peut pas s'empêcher de mêler tout cela. C'est des monuments magnifiques. C'est des monuments qui viennent d'ailleurs de l'Orient. Il y a la présence de l'Orient. Et en même temps, c'est tout notre bagage culturel qui se mêle. Et j'adore ça. J'adore ce côté, cette orgie, si vous voulez, où il y a à la fois des, des très beaux monuments, des sentiments vivants, et en même temps, le vapeur de taux qui passe, c'est-à-dire la vie et des bons petites trattoria délicieuses. Donc, vous, avez, je... vous avez connu Venise à quel âge Moi, j'y suis allé très tôt, à 20 ans, et à un moment, je voulais écrire un livre sur Venise, donc je suis resté trois mois, et puis finalement, je n'ai pas écrit de livre sur Venise, mais enfin, j'ai beaucoup parlé de Venise dans mes livres. Et il y a effectivement,
1: alors, euh, dans ces, cette inspiration des écrivains français d'aujourd'hui, il y a des courants hein, nombreux, on va pas les, euh, se lancer dans une description de, de ce panorama de la littérature d'aujourd'hui, mais enfin, indiscutablement, vous vous représentez, vous êtes presque le gardien, avec Jean Dormesson, euh, d'une forme de classicisme qui, euh, au XVIIIe siècle, regardait plutôt vers l'Espagne, finalement, et aujourd'hui, regarde plutôt vers l'Italie dans ses thèmes
2: oui, mais ça, je crois que c'est très ancien. Et la France, dès la renaissance, a fait une opération mystérieuse. Il faut aller à Fontainebleau pour le voir. Une opération très mystérieuse, c'est qu'elle a aboli son passé, son histoire, c'est-à-dire le Moyen-Âge et les Gaulois, pour se brancher directement sur Rome et la Grèce. Alors, c'est quand même invraisemblable. Regardez tout le XVIIe siècle, la tragédie. Elle parle jamais d'un Gaulois. Elle parle jamais d'un personnage du Moyen-Âge. On ne parle que des, 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 des de la tragédie grecque ou de, de l'histoire romaine. C'était extraordinaire. C'est Les Français, il y a une espèce de snobisme, alors là, de, de la culture française, à considérer que le modèle, c'était les classiques, les anciens, qu'ils soient grecs ou, ou romains.
1: Alors vous, vous avez, j'allais dire, suivi un héros vers l'Italie aussi. Euh, c'est Napoléon et c'est Bonaparte surtout. Puisque vous lui avez consacré un, un livre qui a eu beaucoup de succès, alors que ce n'est pas évident aujourd'hui d'écrire quelque chose de nouveau sur, sur Napoléon. Il y a énormément de livres sur Napoléon. Vous avez écrit euh, Napoléon il la destinée, qui est un, un peu une sorte de, 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 de détail, de, comme détail d'un tableau, sur le jeune Napoléon, en fait. Et donc le Napoléon de la campagne d'Italie, justement.
2: Alors, justement, Jean-Germain Massour avait fait un article très amusant dans il avait dit « Ce n'est pas une biographie, c'est une autobiographie <rire> ». C'est-à-dire oui. que j'ai vu Napoléon un peu, je l'ai tiré un peu vers mon sentiment de l'échec, et c'est pour ça que je crois que s'il y a une petite originalité dans ce livre, c'est celle-là, c'est que j'ai voulu montrer à quel point euh, les raisons pour lesquelles on s'identifie à Napoléon. Et on s'identifie à Napoléon non pas pour ses succès, ben si, un peu. Mais on ne s'identifie pas à Louis XIV, ni à, à, au général de Gaulle. Mais parce que ces succès ont été associés à chaque fois à de terribles échecs. Campagne d'Italie, les échecs amoureux. Joséphine qui le trompe. Non, mais c'est ça qui vous plaît. Mais oui, mais, mais parce que... C'est ce Napoléon écrivant que... à
1: Joséphine le soir de la... la c'est parce que je ne suis pas, pas dupe,
2: Je ne suis pas dupe de l'histoire. Je ne suis pas dupe de ces mythologies historiques qui considèrent, qui, qui, qui imaginent que la vie s'est faite que de succès. La vie s'est faite surtout d'échecs et, et des échecs, justement, le succès, tous les gens qui, tous les, les conquérants, regardez, Alexandre le Grand, Alexandre le Grand repart désespéré de l'Inde parce que ses soldats l'ont abandonné. Donc, je crois que c'est ça qui me passionne dans la destinée humaine c'est cette tentative d'élargir les bornes sans cesse pour aller le plus loin possible, euh, comme tout artiste d'ailleurs, c'est ce que fait tout artiste, comme les grands aventuriers, et puis cet, cet échec, toujours, ce sentiment de l'échec final, mais, après tout, qu'est-ce qu'on a vécu comme chose, comme émotion, et qu'est-ce qu'on a pu donner aux autres non, mais il y a aussi la jeunesse, Jean-Marie Roy, parce que euh,
1: le Napoléon dont vous parlez, c'est pas le Napoléon de Sainte-Hélène, c'est le Napoléon en, en, dans la force de l'âge, c'est le Napoléon stendhalien, finalement, c'est le hussard sur le toit, cette espèce de... Oui, mais des, il garde
2: toujours un côté juvénile, c'est un homme ah oui qui reste un... D'ailleurs, les gens intéressants, sont les gens qui restent des adolescents, parce que c'est les gens qui restent avec des rêves. Et moi, c'est la période que je trouve la, la plus fascinante. Et chez Napoléon, jusqu'à la fin de sa vie, même à Sainte-Hélène, d'ailleurs, il meurt assez jeune, mais il garde cette juvénilité. Il est amusant. À un moment, il y a une jeune fille avec, qui, avec laquelle il joue, qui, il drague un peu. à 14 ans. Il s'amuse avec elle. Et... On sent bien que ce n'est pas un homme qui se prend au sérieux. Ce n'est pas un homme qui, 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 est, comment qui est figé dans sa gloire. C'est un homme qui est toujours du côté des rêves. Et c'est pour ça, vraiment, moi, moi c'est un personnage... Vous savez, je suis resté trois euh, ou quatre ans à, à étudier le personnage. Eh bien, c'était merveilleux parce que j'avais le sentiment d'avoir décollé un peu de la terre, de plus être dans les problèmes de, euh, de, des impôts à payer, de, 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 du gaz, de l'électricité. J'étais vraiment emporté avec lui dans le rêve. Je vais vous dire, s'il
3: n'y avait pas du tout de déchirure, eh bien je crois que je n'écrirai pas. Parce que finalement, on écrit parce qu'il y a une déchirure. Sans ça, si tout était euh, comme il fallait, vous savez, selon la formule, si tout était comme il fallait, si ça n'accrochait nulle part, si tout était lisse, eh bien, euh, surtout, euh, euh, avec le faible que j'ai pour le bonheur, je pense que je n'écrirai pas. C'est donc qu'il y a quelque part, quelque chose qui accroche.
1: Alors, vous avez reconnu Jean Dormesson dans l'émission Radioscopie en 1978. On écrit parce qu'il y a une déchirure.
2: Oui, voir. mais tout le monde a une déchirure. Euh, et certaines personnes ont besoin de, de calmer, de combler cette déchirure, de tenter de la combler par cette chose magnifique et dangereuse qui est l'art. Vous savez, c'est pas de différence entre un peintre, un musicien, un écrivain... Il essaie de, il a un sentiment d'insatisfaction, de souffrance, et il se guérit en essayant de créer de la beauté, de transformer le monde en le rendant meilleur, en le rendant, en le rendant vivable.
1: Oui, ou peut-être aussi en se débarrassant, euh, à travers la fiction, de ses de ces angoisses. Je suis frappé de, de voir dans vos derniers livres, euh, par exemple « Une jeunesse perdue », et de trouver un livre très dur finalement qui est le tableau, le portrait d'un homme vieillissant avec ses souffrances avec ses frustrations là il s'agit pas de
2: créer de la beauté il s'agit plutôt de d'exprimer la souffrance mais en créant de la beauté quand même et si vous voulez ce qu'il y a de merveilleux d'avoir ce privilège d'écrire c'est finalement de partager quelque chose qui va entrer dans l'universel et c'est la recherche finalement de rencontrer à travers une histoire, et eh bien on rencontre toutes les histoires. Et vous imaginez comme c'est extraordinaire quand même qu'un lecteur puisse s'identifier à ce que vous lui racontez et y trouver à la fois une forme d'excitation, parce que ça excite son imagination, et en même temps une consolation. Mais si par exemple
1: dans votre dernier roman j'aimerais avoir celui qui vient de paraître chez Gallimard la vérité sur la comtesse Bergyev où était le centre du propos est -ce est... où est-ce que vous en êtes là de votre eh bien, je vais
2: vous dire parce que non seulement je souffre pour moi-même mais aussi comme selon la formule de Romain Gary je souffre chez les autres et là en évoquant le thème des Russes blancs de tous ces Russes qui ont quitté la Russie en 1917 eh bien j'ai voulu montrer Comment tous ces hommes qui, qui aspiraient, tous ces exilés qui aspiraient à trouver en France la, la patrie idéale parce qu'ils ils avaient perdu la leur, eh bien, vont être terriblement déçus parce qu'ils vont être mal accueillis, voilà. Et, et donc, c'est cette souffrance de gens tellement fantasmes, parce que les Russes, ce sont des, des Français en plus excités, en plus, en plus, euh, euh, on pourrait dire, avec des, des, des sentiments plus, plus exaltés. Eh bien, j'ai voulu montrer leur souffrance, j'ai voulu montrer comment ils étaient mal reçus. Et je crois que c'est ça le roman pour moi, c'est donner la parole à l'individu contre la société. Pour Alors, ça que, étrangement, je, parce que j'ai euh, bon, euh, euh, le, on peut pas avoir être à l'académie sans vouloir désirer y être, mais étrangement j'ai visé à la vie de la société, des relations très très bizarres. Parce qu'en même temps, je ne crois pas à la société. Oui,
1: alors, jean y voir, il faut dire, bon, on va passer vite sur vos, votre carrière de journaliste. Vous avez dirigé euh, le Figaro littéraire euh, euh, pendant plusieurs années, bien sûr. Vous, euh, vous avez fait une carrière de journaliste avant de vous consacrer essentiellement à la littérature, mais vous continuez à écrire dans les journaux. Mais il y a chez vous, en effet, à travers certains combats, une dimension rebelle, voire euh, provocatrice, parce que par exemple, d'avoir pris cause pour euh, Omar Haddad, par exemple, ou pour Bruno Jussome, par exemple, qui est quand même un homme difficile à défendre, je veux dire, pour toutes les évidences. Euh, D'ailleurs, il a été condamné lourdement et toujours... – ça n'a jamais été une preuve. <rire> – euh, Oui, mais enfin, en l'occurrence, il, il y a eu beaucoup de preuves. – il y a eu preuve. beaucoup de preuves. Je veux dire que ce sont des combats difficiles. Pourquoi Alors, vous êtes lancé aussi dans un combat euh, contre la prostitution, pour la, 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 la réhabilitation et la, et la réinsertion des, des prostituées. Tout ça, euh, ça cadre pas très bien, en effet, avec le personnage
2: snob. Je suis ravi de ne pas cadrer avec moi-même. Parce que, justement, c'est ce que j'aime. Il n'y a rien de pire que de s'enfermer dans sa propre image. Écoutez, moi, je considère que j'ai eu cette activité euh, d'écrivain. Je suis un écrivain et je crois que le plus, ce qui est important, c'est d'essayer de raconter une histoire, une histoire bien racontée. Je crois que c'est très important. Mais en même temps, euh, je, suis, je vis dans une époque et je suis français, et comme tous les écrivains français, les écrivains français qui sont plutôt judéo-chrétiens, ils ont horreur de l'injustice. Et moi, dès que je vois une injustice, une maladie, je ne le supporte pas. Et comme...
1: Mais qu'est-ce qui vous permet de dire, là, par exemple, euh, dans, dans ces deux cas, euh, Radad, ou, ou surtout Jusson, Jusso, parce que vous savez, euh, Radad, il y a encore beaucoup de doutes, mais, mais, mais
2: l'affaire, non, non, mais... L'affaire essentielle, c'est quand même Omar Radad. Mais vous savez, l'affaire Omar Radad, imaginez-vous, quand j'ai, j'étais, euh, j'ai pris sa, sa défense, j'ai écrit un livre sur lui, Omar, la construction et coupable. Eh bien, à la suite de ce livre, il y a eu dix ouvrages qui ont été consacrés à Omar Haddad. Il y a eu un film. Alors, il y a eu des ouvrages qui étaient consacrés aussi à me descendre, bon, à descendre de mon travail. Mais, après tout, quelle importance. Moi, je dis, il y a eu une injustice qui a été commise. Et, et, vous savez, le comité de défense que j'avais réuni, où il y avait, bon, on va me dire Jean d'Ormesson, c'est normal, mais Maurice Reims, Henri Troya, Éric Orsena, il y, avait, il y avait une vingtaine d'écrivains. S'ils sont venus, ce n'est pas pour mes beaux yeux, ce pas pour me faire plaisir, ils sont venus parce qu'ils ont senti qu'il y avait vraiment une injustice. Et comme ce sont, je vous dis, c'est ce que j'adore. Moi, chez les écrivains français parce que c'est une tradition je, de, de Voltaire jusqu'à Zola, en passant par Mauriac. C'est une tradition de ne pas laisser passer une injustice. Voilà. Et, et moi, je suis convaincu, mais je suis à 100% convaincu depuis le début, comme Arrada dit innocent. Et je, je ne cesserai pas de me battre, même si ai, je l'ai payé assez cher, parce que j'étais très, très lourdement condamné. Je ne cesserai pas de me battre pour cette vérité, parce que je considère ça que c'est français, c'est la France. L'image de la France, c'est l'image
1: de la justice. Oui, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un peu d'identification de votre part. C'est Dans les deux cas, ces victimes, ces femmes riches euh, qui ont fait confiance à quelqu'un qui n'était rien et qui euh, les aurait ou pas tuées, etc. Je ne dis pas que c'est votre histoire,
2: à vous. J'aimerais euh, <rire> y avoir, mais il y a quand même quelque chose comme Alors, ça. Non, que... non, vous mettez le doigt sur quelque chose de, de, de juste. Ça ne m'étonne pas. C'est que Omar Haddad, ce qui m'a fait, ce qui m'a attiré dans cette affaire, c'est que c'était quelqu'un défavorisé. Et il fait penser à ces pêcheurs de Noirmoutier voilà. qui n'avaient aucun moyen de se défendre. Et je me suis dit, au fond, je ne supporte pas l'injustice faite aux faibles. Je trouve que c'est un devoir que j'ai, mais, mais répressible. Je ne fais pas ça pour... pour... Et c'est ça qui vous rend le plus heureux Mais ça ne me rend pas... Non, ça me rend malheureux. Parce que, vous voyez, Omar n'est toujours pas innocenté. Et tant qu'il ne sera pas innocenté, je serai malheureux pour lui. Je vous dis... Cette expression de Romain Garry, j'ai mal chez les autres, je la ressens très profondément.
1: Merci Jean-Marie Roy, je crois qu'on a fait le tour, et pour ceux qui veulent effectivement en savoir plus sur votre conception du bonheur, je renvoie à vos ouvrages et en particulier à ce très beau livre qu'on a évoqué ensemble, Une jeunesse à l'ombre de la lumière, et tous les autres bien entendu, et notamment le dernier publié chez Gallimard qui s'appelle La vérité sur la comtesse Berdyaev. Merci Jean-Marie Roy. Merci. J'ai déjà connu le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique aujourd'hui, Bernard Lagnel. À la réalisation, Delphine Lamer. Attaché d'émission Thierry Beauchamp. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur dans quelques instants. Une histoire particulière.